0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь к спасению». Проповедует пастор Вячеслав
1: Бойницкий. Иван Детлуки, 24 глава, 15 стих. «И было, когда они беседовали и рассуждали, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его». Недавно я видел такой видеоклип, бородатый папа играл с дочкой, маленькая дочка, может быть год ей было или два примерно. Он закрывая свое лицо, внезапно раскрывал. Дочка заразительно смеялась. И вдруг он закрыл на короткое время свое лицо, вышел и побрил бороду. Побрил бороду и снова вернулся из той же позиции, примерно минуты две, прошло три и снова показывает свое лицо, она вдруг заплакала. Очень горько. Она не узнала папу, потому что привыкла к этой бороде. Представьте себе вот брат Винямин Шевченко с Вудбурна. Мы сколько помним, его знаем с бородой. И вдруг он без бороды бы приехал к нам в церковь. Мы спросили, а что это за брат, откуда он приехал? Мы привыкаем к личности, привыкаем друг к другу, привыкаем к людям. Эти привычки наши являются естественными. Иван Галитриана, 9 глава, мы читаем, это 8 стих. «За человека, который Бог исцелил, прозрел». Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я». Интересно, друзья мои, что и нас, люди, Порой после нашего обращения к Богу это закономерно, это нормально, это естественно, видят другими людьми. Христиане, когда есть перемена в их жизни, когда они встречаются с Богом, когда они переживают Бога, близкие люди могут сказать, да, действительно, смотри, как он изменился. Раньше он был дерзким, он отвечал на вопросы категорично, не упускал возможности среагировать на зло. Он стал другим, он поменялся. Наша перемена производит впечатление на людей. Люди начинают меняться. Слепорожденного, вдруг они увидели эти глаза, они как бы говорили, что и вам нужна такая встреча с Богом, и вы нуждаетесь во Христе. Когда Дух Божий кого-то менял, и другим хотелось, это заразительно. Когда мы меняемся, меняются наши жены и мужья. Сегодня в 5 часов утра пробудил меня звонок. Удивительно. Брат, читая Слово Божие, вдруг получил откровение. Библия – это книга откровений. И он не смог удержаться, чтобы не позвонить, чтобы не поделиться, чтобы не прийти в восторг. Он все время в доме своем искал причину, почему не меняются домашние, почему не меняется жена, почему не меняется ситуация в жизни. И вдруг он дочитался. Книга Иона прочитал, что Иона сильно огорчился. Он тоже был огорчен, что вокруг него атмосфера так создалась, что не слушаются дети, не слушается жена, а он ревнует, он призывает ободриться, молиться, и ничего не делается, не меняется. И вдруг он там читает дальше. Пример за растения. «А ты трудился? Ты же не трудился над ними» над этим растением, ты не трудился и ты огорчился. Он учил, но он не трудился. Он не трудился над своей женой, не трудился над своими детьми. Он ждал, он хотел, он требовал. Но когда человек меняется, меняется и ситуация вокруг. Библия – это книга откровений. Бог не ставил нам эту книгу для того, чтобы нам читать, чтобы мы были читателями. Это книга откровений. И Иисуса Ученики не всегда узнавали. Мы читаем, их глаза были удержаны после воскресения. Они его не узнали по той причине, что он имел другой вид. Вот помните, после воскресения в то же время, помните, после воскресения он обратился к ученикам, когда они пошли ловить рыбу. И они узнали по тембру голоса, что это Иисус, это Учитель. Многие из нас не знают Бога по причине, что мы мало общаемся с Ним. Допустим, если вам позвонит жена на ваш мобильный пути или в другом месте, вы узнаете ее голос, потому что вы часто с ней общаетесь. Иногда люди звонят вам, и вы говорите, а кто это? И начинают люди объяснять, а ты помнишь, мы там встречались, а ты помнишь, мы имели общение. Когда мы с Богом общаемся каждый день, постоянно, в собрании и после собрания, дома и везде, слышим Его голос, понимаем Его дух, понимаем Его направление, понимаем Его хотение и желание, и испытываем что угодно Богу. Если мы знали раньше по плоти, написано, то мы теперь не только Христа, но никого не знаем по плоти, а только по духу, чтобы мы знали друг друга с положительной стороны, духовной, и не замечать то, что отталкивает. Когда ученики бедствовали на море, пришел Христос, написано, Он шел по воде, подумали, что это призрак, они испугались, потому что они знали Иисуса другого. Такого Иисуса они не знали. Он был как призрак для них. Мы привыкаем иногда к одной форме, к одному образу. А потом, когда Господь меняет свой облик, потому что Он хочет, чтобы мы знали по духу, мы смущаемся, мы не понимаем, что происходит. Мне брат рассказывал на днях, у него было большое переживание. Он шел по Донецку, тяжелое переживание. И он говорит, Господи, мне нужна поддержка Твоя. И вдруг из подворотни выскочила девочка, пятилетняя, И прямо к нему смело подходит дядя, я знаю, куда вам нужно идти, я вас проведу. Абсолютно чужая девочка взяла его за руку, но он говорит, я понял, что это сам Господь ответил на мою молитву. Через эту девочку мне что-то сказала сейчас. Сам Господь является нам в лице иногда детей, других образов. Иногда через ослицу может Господь проговорить, через неверующего человека, который абсолютно не знает, что у вас. Но он как ослица, бессловесная, он употребляем Богом, чтобы вам сказать что-то. Господь является к нам, это однозначно, через слово. Бог говорит к нам через ближних наших и через дальних, говорит к нам через врагов. Бог говорит к нам через различные обстоятельства. И блажен человек, которого вразумляет Господь. Сколько людей сегодня говорят, тяжело мне очень, Бог со мною не говорит, Бог меня не вразумляет, Бог не отвечает мне. Многие люди сегодня смущены, потому что с ними Господь не говорит. Есть причина, и мы должны разобраться. Когда ученики шли с Иисусом, их глаза были удержаны. Не бывает ли так, что вы читаете Библию, и как будто бы ваши глаза удержаны? Вы видите буквы, не нужны вам очки, вы хорошо разбираетесь в тексте, вы слышите нормальную проповедь, вы не видите, что это для вас откровение. Оно не вдохновляет, не касается вас, потому что есть какая-то причина. В книге «Бытие» в 42 главе написано, что когда Иосиф встретился с братьями, они говорят, мы люди честные, Они не узнали его, а он их узнал. Он стал с ними говорить через переводчика. Он стал задавать им вопросы и говорить с ними сурово. Он заплакал. Он увидел своих братьев, но продолжал говорить сурово с ними. Иногда вы, будучи отцами, любя своих детей, сыновей, дочерей, можете говорить с ними сурово и даже заплакать, это тон нужен для них, для определенного воспитательного процесса, для того, чтобы ваши дети поняли вас. Точно так же Бог с нами говорит иногда через переводчика, иногда сурово, иногда меняет облик свой. Как некогда сказал Иеремия в третьей главе «Плач Иеремии», 11 стих, «Ты стал для меня, как медведь в засаде, как лев в скрытом месте» растерзал меня, извратил пути мои, привел меня в ничто. Иногда Бог, любящий, становится как лев, как медведь на дороге для нас. Иногда в нашей жизни мы встречаем ситуацию и говорим, как за семея. Да, Бог повелел злословить Давида семею. Давид узнал в семье Бога. Он говорит, это Бог повелел, это почерк Бога. Это от Бога, это Господь повелел. Бог говорил с Давидом, Давида сердце было открыто, он понимал, что это с ним говорит Господь. Если с вами говорит Господь в темном переулке, если Бог с вами говорит на дороге, когда у вас ломается машина, если Бог с вами говорит сегодня в ваших домах, когда у вас не все устроено, если Бог говорит к вашему сердцу через откровение Слова, вы блаженны, Бог вразумляет вас. Вы не нуждаетесь, чтобы люди вас вразумляли, потому что сам Дух Святой через Слово говорит вам. И что может быть лучше и благословение, когда сам Господь с нами говорит? Но бывает, мы не узнаем Его голос, не узнаем Его на дороге. Петр Христу говорит, «Да, не будет это с тобою, будь милостив к себе». Мы, быть может, сказали, что это Бог послал мне утешение, это Бог жалеет меня через этого человека. Тебя обижают здесь, в этой церкви, тебе не дают места, тебя огорчают. Есть другая церковь, есть другое место. Мы думаем иногда, мы могли бы думать, что правда, вот как он меня жалеет. Будь милостив к себе, сойди со Христа. А Иисус сказал, отойди от меня, Сатана. Он не Бога увидел здесь Иисус Христос, он увидел сатану. Когда наши глаза удержаны, мы можем перепутать скорость педали тормоза и газа, мы можем перепутать. Мы можем перепутать красный и зеленый свет. Опасно идти по жизни, и трудности встречаются нам, когда мы не слышим Божий голос, когда мы не видим его, не замечаем, что это Господь. Понимать Бога может человек, который имеет с Богом постоянное общение. Понимать Бога – это понимать дарованное от Него. Что Богу нравится, а что Господу не нравится. Понимать Бога – это слышать Его голос. Его тембр голоса, как ученики заметили, что это Иисус. Иоанн говорит, это Иисус, потому что Он часто слышал этот голос. Видя сильный ветер, Ученики испугались. Этот сильный ветер, волны хлещут сегодня о мою ладью. В моей жизни почему? Господь с вами говорит через эти волны. Не узнаете Иисуса и видите, как призрак его область. Сегодня он говорит с вами сурово, через переводчика, чтобы проговорить к вашему сердцу, чтобы привести вас к покаянию, чтобы привести вас к сокрушению сердца, чтобы признать вам, что Господь Не только есть Бог гор, но Он Бог долин, через которых вы проходите, долины смертной тени, долины плача, но Он открывает для вас источники благословенных долин. Когда ученики не узнали Его, на дороге Он стал изъяснять им Писание. Он говорит, медлительные сердцем, чтобы веровать тому, что написано в Писании, в пророках, и написано в 31 стихе, 24 главы Луки, и у них открылись глаза, и они узнали Его, узнали Его. И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам в пути, когда Он открывал нам Писание. Друзья мои, если Господь нам не будет открывать Писание, нам не будет интересно читать Библию. Я знаю, что Библию не читают, если им неинтересно читать. Многие из нас и в нашей церкви делают то, что им интересно, но не делают то, что неинтересно. Правда, на работу многие люди идут, хотя работа неинтересна, в любую погоду надо идти на работу, но это другая картина. Апостол Петр говорит, «Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрастив благодати». «Когда мы встречаемся со Христом, мы встречаемся и с Его Словом». Женщина, девушка была еще, она говорит, «Я совершенно не любила стихи одного поэта, мне они не нравились. И однажды я встретилась с этим человеком, общались, потом влюбилась в него, потом он предложил мне руку, потом мы поженились, и он стал моим мужем, и мы счастливо живем до сегодняшнего дня». И когда полюбила Его, я полюбила Его стихи, я полюбила Его творение. Когда мы любим Бога, это ненормально, чтобы мы любили Бога, а Его Слово было в пренебрежении для нас. Люди чтут меня, устами приближаются, а сердце их далеко от Него, от этого Слова. Вот на кого я презрю, на трепещущего перед Словом Моим, на смиренного сокрушенного Духом, вот на кого я презрю. Божье откровение и наша жизнь обновленная благословение открываются нам через писание это книга откровений общение с Богом это разговор с богом. Я молодежи часто говорю что смотрите ваш телефон вы даже в собрании в церковь не можете обойтись без телефона слушая одним ухом слово Божье а другим глазом смотрите туда где ваше сердце там и сокровище ваши Телефон предназначен не для того, чтобы развлекаться, читать text message и посылать их во время служения. Телефон не предназначен для того, чтобы даже смотреть погоду на сегодня или на завтра. Даже не для того, чтобы использовать калькулятор, чтобы посчитать что-нибудь. Даже не для того, чтобы фотографировать и показывать друг другу фотографии. Телефон предназначен для того, чтобы говорить С абонентом, с человеком, для того, чтобы общаться с людьми. Точно так же Библия, она не предназначена, чтобы мы выискивали какие-то откровения, что будет, что было. Читая хронологию и историю Ветхого Завета, выискивали какие-то места, готовиться к проповеди очередной. Библия дана нам, как телефон, как средство общения с Богом. Мы не можем общаться с Богом без Библии, друзья мои. Никакие пророки нам не помогут, никакие другие средства нас не удовлетворят, если мы перестанем Библию читать, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы получили вразумление, не горело ли наше сердце, когда Он, Сам Господь, изъясняет нам Писание. Когда Господь с нами говорит через Слово, лучшей доли нет, жизни нет прекрасней. Когда Господь говорит с тобою, через бурю, через трудности. Сегодня Он суров, но ты узнаешь, что это Господь. Он строгий Отец с тобою. Говорит и вразумляет. Блажен человек, который вразумляет Господь. Ты меня вразумляешь. Не только сладкое ты мне даешь, интересное, для плоти, для души. Я в церковь прихожу не для того, чтобы получить фан, а для того, чтобы услышать Божье Слово. И это усиливает и радость в сердце, и благословение, потому что... Господь разумляет искренние укоризы от любящих, лживые поцелуи от ненавидящих. Сатана сегодня пытается преподнести нам лживые поцелуи. Да не будет это с тобою. Будь милостив. Он тебя обидел. Больше с ним не встречайся. Прощения не проси. А Господь говорит, туда иди. Возвратись и покорись госпоже своей. Пойми, Агарь, что там тебя ждет благословение. Если Господь нам не открывает Слово, мы молиться не можем. Не меняется ни состав, ни качество молитвы. И Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать и истина. Это Слово стало плотью, оно обитает с тобой. Наше христианство начинается с того момента, когда мы полюбим Слово Божье. Если вы Библию не любите, не считаете себя полноценными христианами. Христиане – это те, которые живут Христом. Когда открылся Христос ученикам, когда преломил перед их глазами хлеб, когда Господь преломляет этот хлеб, это Слово перед нашими глазами, тогда Он изменяет наше сердце. Тогда нам хочется страдать, уступить Идти два поприща, делать большие жертвенные дела, потому что сам Бог говорит с тобою. Друзья мои, в этом растревоженном мире, когда мы апеллируем к различным новостным интересным вещам, а что же будет, а что происходит на Украине, а что происходит в Израиле, в Америке, что произойдет? Зачем вам эти новости, которые меняются каждый день, когда у вас есть прекрасное слово, у вас есть Библия, но часто она не говорящая, Поэтому она лежит мертвым грузом от воскресения к воскресеньям. Пусть ваша Библия будет говорящим словом. Любите Библию. Любите Слово Божие, как любил Давид, который сказал, что это слаще меда твои откровения для меня. Любить Библию – это любить Бога. Не отделяйте. Не считайте, что Бог на небе, а Библия на земле. Мы не можем лучше относиться к Богу, как мы относимся к Библии. Я повторю еще раз. Мы не можем лучше относиться к Богу, как мы относимся к Библии. Как вы относитесь к Библии, так вы относитесь к Богу. Действительно вы любите Бога, получаете откровение от Бога. Тебя не слушают домашние твои. Нужно трудиться, труд нужен, чтобы читать Библию, чтобы воспитывать ближних, чтобы обрабатывать почву. А тогда мы можем ждать и плод, и результат, если ты ничего не садишь». Эту почву не обрабатываешь. Откуда будет расти эта пшеница? Другая культура. И в 45 стихе написано, «Тогда Он открыл им ум для разумения Писания. Он открыл ум им». Мы можем быть умными, смешленными, понимать многие вещи, математические вопросы на ходу решать. Мы можем быть логично правильными людьми. Мы можем много знать, И при этом оказаться в офсайде, оказаться в ауте, оказаться на стороне Божьих благословений. Потому что наш ум открыт для мира всего, а Бог хочет преобразить. Итак, 12 глава, последний стих, который я напоминаю. Итак, братья, умоляю вас, милосердием Божьим, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать, что есть воля Божья, святая, угодная и совершенная. Пусть Господь поможет нам быть преобразованными, чтобы наш разум видел другое, чем видят наши глаза. И тогда будем узнавать Господа, узнавать Его везде. И тогда мы сможем узнавать также вражеский голос. лукавый, пытается нам сделать зло. И написано заблуждайтесь, не зная Писаний, не силы Божьей». Как Господь сказал некогда фарисеям. Если мы не знаем Писания, мы не знаем Бога, не знаем силы Божьей, то безусловно, что будем заблуждаться. Черное считать белым, белые, черным, красный свет за зеленый примем когда-то в свое время. Если мы извлечем, что для нас важно, Библия и христианин, тожественные слова» слиты одно с другим. Если ты христианин, то евангельский христианин. Христианин по Евангелию. Это значит, что Евангелие и Христос и ты одно. Помоги нам, Господь. Библия моя, библиотека. Библия моя,
0: аптека. Библия без богатство. Библия счастье, Царства, если бы Библию Бог не писал, каждый из нас несчастный бы стал, кто без нее Иисуса узнал, Вечность, то бы путь указал, Если бы Библию Бог не писал, Каждый из нас несчастный бы стал Кто без нее Иисуса узнал Вечность, кто бы путь указал Библия, книга святая Библия, жизнь иная Библия, вечный свет Слов нет, Библию каждый читай, ближний зови спасай, время не трать на пустое, Вникай в слово святое. Бога открыла, Библия мир просветила, Библия ведет к жизни вечной, Библии не будем беспечны, Библия скоро возьмется, Дальний Божий Дух вознесется, Церкви Божий не станет. Всем суд Божий настанет, если бы Библию Бог не писал, каждый из нас несчастный бы стал, кто без нее Иисуса узнал, Вечность, то путь указал, Библию каждый читай, Ближний завис спасал. Время не трать на пустое, вникай в слово святое.